0: Hovorí, že na Slovensku sme svedkami prevratu, keď máme stále núdzový stav. Oleno vyberá prednostou okresných úradov ako v 90. rokoch a najvyšším rozhodovacím orgánom je tlačová konferencia. Skúsme s námi testvicom, ak by to urobil, vyrazilo by vám to poistky a pomaly by ste sa chystali protestovať zmetok, strach, neexistujúca kontrola a restrikcie, dokonalé podmienky na ovládnutie štátu, píše Samomarec, prekladateľ a publicista a sedí už v štúdiu Smevideovitej.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Samo tak, teda odcitoval som časť toho posledného komentáru v redení k SME uh, a dám si napísal, že sme svetkami pre vratu. Nie je to prísilné vyhlásenie?
1: Mm, ja si myslím, že to nie je prísilné vyhlásenie, lebo musím povedať, že niektorí ľudia sa ma pýtali, že, že či ide o autorskú licenciu, že či akože nepreháňam. Ja som povedal áno čiastočne, ide o autorskú licenciu, ale ak by som to nejak tak možno o takých, že 20%. A ten zvyšok si myslím, že je pravdivý a stojím si za tým práve pre tie dôvody, ktoré si vymenovala. Že súčasná situácia, a poviem to tak, že súčasná forma vládnutia je pomerne nečitateľná, lebo nie sú jasné rozhodovacie procesy, nie sú jasné mandáty, keď to tak mám povedať, pretože existuje množstvo rôznych štábov, ktoré veľmi nevieme, ako sú ukotvené, na základe čoho rozhodujú, kto je ich členom. A máme tu prípad, kedy teda minister vnútra nevydokladoval, tak to jemne to poviem, nevydokladoval na základe, čoho umiestňuje ľudí do karantény. A to sú všetko vážne podozrenia. A, a okrem toho, m, tieto situácia ja absolútne nespochybnem, že ide o výnimočnú situáciu, ale je to situácia, ktorá jednoducho prevzať moci až za hranice mandátu praje. Ja to, tak, ja to takto vnímam.
0: Premiér Matovič hovorí, že teda v stredu sa vyjadrí, že či predložia núdzový stav, ktorý končí v polke júna, ale teda naznačoval, že možno to predložia, alebo že musia zasobovať nemocnice rúškami. Obstojí tento argument podľa teba?
1: Ja si myslím, že nie úplne, lebo a to je dobrá správa. Dobrá správa je, že nemocnice to zvládli, že e, tých chorých je minimum. Myslím si, že dlhodobo sme v zásade nielen na nule v klzavom mediáne, ale jednoducho v jednotkách číslo sa pohybujeme. To je, to je vynikajúce. A, ale na druhej strane, tak si treba potom trošku skontrolovať, že realitu, že, že kde sa teda nachádzame. No a nachádzame sa tam, že e, ono to už až taká veľká hrozba nie je. Pričom samozrejme môže prísť druhá vlna, ono to ešte celé môže vybuchnúť. Ale, ale momentálne ja jednoducho nevidím dôvod, prečo by núdzový stav mal pokračovať a prečo by sme sa tu vôbec mali baviť o tom, že tak ho na minútu prerušíme a, a znova ho nejako vyhlásime a budeme takto pokračovať. Mne sa zdá, že v tomto, že akože Igor Matovič, on má že jednu schopnosť a, a tá schopnosť je pustiť nejakú správu do éteru, zahrnúť tým diskusiu, to sa potom diskutuje, tak ako o sa diskutovalo. A, a popri tom, akože vláda ide ďalej, ono to po týždni to vyšumí, alebo po desiatich dňoch to vyšumí dostratená. A desať dní prešlo, my sme sa bavili v zásade o, o nejakom pomerne absurdnom vyhlásení, a, a toto sa deje veľmi často.
0: Bude um, asi o tak dva týždňa teda 100 dní vlády. Ako to ide zatiaľ Igorovi Matovičovi?
1: No, hovoríme o vláde, nehovoríme o Igorovi Matovičovi. Uh, Tá vláda, akože niektoré nominácie, a ja vnímam, že vyloženie pozitívne. A myslím si, že to akože rozhodne by malo zaznieť, lebo lebo aj z toho, čo si citovala ten ten môj článok, tak ono to môže znieť, že proste, že ja za každú cenu búšim do tej vlády, to nie je pravda. Ja som veľmi rád, že sa skončila vláda Smeru, veľmi držím palce tejto vláde, aby naozaj akože urobila to najlepšie, ako sa bude dať. Nemusí byť najlepšia v dejinách Slovenska, ale proste nech to robie najlepšie, ako to ide. A niektoré nominácie sú výborné, lebo ak si spomenieme na to, čo robila SNS, ktorá reálne spochybňovala orientáciu Slovenska na západ a a, a diskutovala sa tu o tom, že či my vôbec máme byť v NATO a tak ďalej a kam vlastne patríme, tak napríklad myslím si, že jaronáť okrem toho, že teda urobi napríklad poriadok na tej obrane z hľadiska, povedzme, finančných tokov, tak to je, že vynikajúca správa. Takisto ministerka spravodlivosti, minister zahraničných vecí, to sú kvalitní, vzdelaní, spolahliví ľudia, ktorí vedia, čo majú robiť. To je super. Ale teda zároveň a práve preto, že sme v, vo výnimočnej situácii, ešte stále, že akože tá koroná hrozba existuje, Uh, tak je to príležitosť na to, aby, a teraz konkrétne hovorím o Igorovi Matovičovi, aby sa ako keby prejavil ako premiér. No a ako premiér sa začal prejavuje veľmi, veľmi zvláštne v zásade tú svoju uh, komunikáciu, a teda modus operandi, kedy bol uh, opozičným poslancom a, a lídrom opozičného hnutia veľmi nezmenil. A to si myslím, že to je že dlhodobo veľmi zlá správa.
0: No ja te teraz zacitujem. Nehovoríme, že klame, ale hovoríme, že keď človek klame, vyzerá to presne takto. To si napísalo Igorovi Matovičovi. Uh-huh. Klame? Klame.
1: Poviem to takto, že klame. 4. mája, napríklad... základným komunikačným kanálom Igora Matoviča je Facebook. Povedzme, že to je v poriadku. 4. mája, pod už ani neviem akým statusom, asi ako vyťazíme nad koronou, sa ho jeden človek tam opýtal, že no a ako dlho teda sa budú odkladať ešte medicínske zákroky? A Igor Matovič rovno a natvrdo napísal, že ku odkladaniu žiadnych medicínskych zákrokov nedochádza. Asi myslím, že, že každý, kto má skúsenosť s fungovaním zdravotníctva v tejto výnimočnej situácii, asi vie, že to nie je pravda. A ak to nie je pravda, tak je to klamstvo. A, a podľa mňa je veľmi dobrá otázka, že prečo to robí? Prečo ty normálne takto, akože natvrdo, pred očami všetkých, povieš, a pritom by stačilo môčať. Akože tam tých komentárov je 5000, stačí nepovedať nič. A ty proste natvrdo, v rozpore s realitou, povieš, že to tak nie je.
0: A vieš, prečo to robí? Máš nejakú odpoveď sám pre seba?
1: Slovami <laughs> europoslanca Uhríka, nie som psycholog. <laughs> hm. <laughs> Ale myslím si, že vieš, to je tak, že ono pre takých tých veľmi ultrafánúšikov akéhokoľvek politika vzniká nejaká paralelna realita. Ty sa síce môžeš pozrieť von oknom a pozrieť, čo tam je, ale, ale akože prečo by si to robila, keď niekto na Facebooku ti hovorí, že je to inak, he? Keď, keď tvoj obľúbený politik ti hovorí, že je to inak, uh, že um, tam ako keby ani nevzniká nejaká kognitívna dizonancia, tam jednoducho ľudia sa rozhodnú uveriť, že predsa Igor Matovič, ktorý by nám nikdy neklamal, hovorí, že je to takto, no takto, takto je.
0: Neviem, či sa zaregistrovali aj ty, ale teda my novinári to rozhodne cítime, odkedy nastúpila nová vláda a teraz nie je za to zodpovedná samozrejme, ale má teda veľmi veľa... A ktorí pomerne uh, hlasno šikanujú novinárov a nadávajú im, že teda búšia do vlády a majú im predsa pomáhať. Je to také trochu nepochopenie tej novinárskej práce, ale nechajme to bokom, uh, lebo keď sme kritizovali Smer alebo akúkoľvek inú vládu, tak až takáto, uh, až takáto kritika od fanúšikov toho tábora, ktorý práve bol pri vláde, neprichádzala. Cítiš to aj ty? Ty píšeš teda pomerne kritické komentáre, uh, ne, nejak sa to zmenilo, odkedy je nová vláda? Ono sa
1: mení to, že kto mi píše, áno. Podľa toho sa dá pomerne spolohlivo povedať, že kto je na koni. Najprv mi písali fanuškové Smeru, potom mi písali fanúškovia Kotlebu a teraz mi píšu fanúšikovia Olano a ja na každý jeden ten mail akože slušne pre nejaké zodpovedajúce dĺžke odpíšem. S niektorými sú normálne aj akože si potom vymeníme nejaké maily a je to kvalitná diskusia. A, ale... Práve to je tá falošná dilema. Hej? Uh, lebo ono nie je pravda, že keď uh, my ako ty, ako novinárka, ja ako publicista, ak uh, kritizujem Olanu, tak som podporovateľ Smeru. Nie som. Uh, alebo že nahrávam Smeru. Ja Smeru nahrávam on veľmi nerad. Ale, ale na to zásade existuje veľmi jednoduché riešenie, stačí sa tak zo strany vlády nesprávať. Pretože aj tvoja, aj moja práca je či už klasť otázky, alebo analyzovať informácie, alebo vyjadrovať nejaký dobre vyargumentovaný názor. A, a ono je to pochopiteľné, že tí ľudia sú ako keby tu nastal taký všeobecný výdych po 12 rokoch. Hej, nemáme, nemáme vládu smeru, ale to zároveň neznamená, že táto vláda, ktorá tu prišla, bude teraz nekritizovateľná. To jednoducho nemôže byť pretože jednoducho, jednoduchou úlohou novinárov, a nie len novinárov, aj spoločnosti vo všeobecnosti, je kriticky na ňu hľadieť, rozmýšľať nad tým, ako by sa to dalo inak, ako by sa to dalo lepšie a chyby. To je proste normálne.
0: Zacitujem ťa teraz opäť z tvojho komentára. Vo verejnej diskusii majú vyťaziť argumenty, návrhy, spôsoby a riešenia a my sme sa namiesto toho za tri mesiace posunuli do nejakej rozprávkovej roviny. Namiesto plánu a fakto sa tu rozpráva v obrazoch. mu porazíme, krajinu vyčistíme, Boh má úžasné plány. A predsa teda s obrazmi politici pracujú často. To je vlastne komunikačná stratégia mnohých a celé Spojené štáty majú v politiku teda vieru v politike, prísaha, prísahu, sklada prísahu americký prezident na Bibliu a teda hovorí, nech mi Boh pomáha a podobne. Je to teda problém, že máme teraz viacerých naozaj otvorene a silno veriacich ľudí vo vláde?
1: Uh, nie, nie je to problém z hľadiska ich viery. Abs, Absolutne to nie je problém. Uh, nemá prečo byť. Ako problém by som to videl pri vyhláseniach, uh, ako mal minister zdravotníctva. Ja viem, že ide o staré video, ale vtedy povedal, že, teda, že je úplne legitimné chcieť dostať do verejných funkcií ľudí na základe viery. A že kresťania sú nejakí lepší politici, ako sú všetci ostatní. To je jednak nepravda. <laughs> akože, ja viem, že to nejak konvenuje jeho pohľadu na svet, ale akože, z logického hľadiska to nie je pravda. A, a po druhé, ty preca nemôžeš na základe viery niekoho diskriminovať. Hej. To je potenciálne, hovorím, že ak by sa to dialo, no, tak to sa jednoducho uh, diať nemôže. A to sa tak posúvame akože k tomu, že zrejme nejakým spôsobom už sa trošku riešia veci a budú sa asi ďalej riešiť veci súvisiace nejak s hodnotovým nastavením, tak toto názvem. No a potom práve bude treba byť na pozore pri tom, že, že do akej miery tá viera, individuálna viera tých ľudí, ktorú ja nespochybňujem, sa pretavuje do ich rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú celú spoločnosť.
0: Ako vlastne vie ten dialog? Lebo vyzerá, že teda naozaj, čím, čím teraz máme konzervatívny parlament, o to vie vlastne, teda kričia liberáli, ktorí sa cítia ohrození v tomto štáte a upozorňujú, že toto je sekulárna republika a demokracia. Ako viezdala ten dialog tých konzervatívcov a liberálov? Lebo momentálne to vyzerá, že nám to veľmi v tejto krajine nejde. A dá sa to vôbec? Pretože tie interrupcie, to je veľmi emotívna diskusia. Absolutne. Zatiaľ teda až tak dôstojne neprebieha. Čiže, ako, ako túto diskusiu viesť? Máš na to nejakú odpoveď?
1: Ja, ja si nepamätám diskusiu, ktorá by na Slovensku prebiehala nejako akože kvalitne a podľa zákonov diskusie ako takej. Je to asi takou ešte našou stále relatívne krátkou demokratickou a ako keby diskusnou skúsenosťou. A je to výzva, nemyslím si, teraz sa vo mne ozýva skeptik, nemyslím si, že to má riešenie nejaké, že, že teraz uh, absolvovali sme tu 30 diskusí od uh, referenda za rodinu až po, uh, ja neviem čo, hej, nedelný predaj a teraz akože šibnutím uh, čarovného prútika sa všetci naučíme diskutovať a budeme sa baviť pekne, to sa nestane. Uh, ale je pravda, je pravda, že teda že stoja proti sebe nejaké že dva tábory s veľmi jasným názorom a, a v strede je stále veľmi veľká skupina ľudí, o ktorých vlastne že nevieme. Hej, nič. A pritom uh, je ja akože chyba povedať, že, že existujú iba tieto dva tábory. Ja som si pomerne istý, že, že aj medzi veriacimi sú ľudia, ktorí napríklad... Uh, nemajú problém so súčasnou zákonnou úpravou. Myslím, že Štefan Chrapa sa takto vyjadril. Alebo sú ľudia, ktorí si myslia, opäť napríklad medzi veriacimi, ktorí si myslia, že tá diskusia by sa naozaj mala viesť inak a nie na nejakých proste špičkách nejakých emocií. Alebo sú tam napríklad ľudia, ktorí si myslia, že takýto, poviem to, že veľmi konzervatívny pohľad na vieru nezodpoveda ich viere. A, a trochu tie ich hlasy, mi tak ako keby chýbajú v tej diskusii. E, takisto, a to teraz nehovorím len, aby som vyvažoval, ale, ale takisto aj z tej s druhej strany mi ako keby chýba také uvedomenie si toho, že ale veď my sa musíme nejako dohodnúť. Nehovorím, že, že teraz pri tejto otázke, lebo tá bude vo finále rozhodnutá podľa toho, ako zahlasuje parlament, ale že z dlhodobého hľadiska my ako spoločnosť sa musíme dohodnúť na tom, čo nás spája, lebo to potom definuje, že vlastne, že čo sme ako štát, čo, čo, čo nás definuje, aké hodnoty vyzáme, ako to tu má vyzerať a ak sa budeme všetci hádať, uh, tak to tu bude vyzerať, uh, myslím si, že ešte horšie ako doteraz.
0: Chýba sa nejaké kultúrnej vojne? Máš ten pocit? Um, vypočul som
1: si veľké množstvo názorov, veľmi rôznych, ú, úspešne ma to uh, doviedlo k uh, neistote, a, ale myslím si, že Áno, v nejakej podobe áno. Prvá taká lastovička bolo hlasovanie o správe ombudsmanky. Lebo ja akože... Teraz nie preto, že by som sa so nejak 100% súhlasil, ale ombudsmanka sa za, zaoberá e, ochranou ľudských práv. Ty, ak jej správu nepríjmeš, nezoberieš ju na vedomie. T- čo, si, akože si proti ľudským právam? A, akože, čo vlastne? E, a v nejakej forme to teda bude pokračovať to si možno trošku takže zašpekulujem, ale myslím si, že keď teda sa naplno prejavia ekonomické dopady koronavírusu, niekedy koncom leta, na jeseň, je to veľmi dobrá téma na to, aby sme sa nerozprávali o tom, že sa ekonomicky máme zle.
0: Videli sme teraz vo Veľkej Británii prípad poradcu Borisa Johnsona, ktorý počas korony teda napriek tomu, že všetci museli byť zatvorení doma a vláda teda všetkých vyzývala, že majú zostať doma a naozaj to bola vážna situácia mali veľmi zlé čísla, tak cestoval naprieč krajinou krížom, krážom a stretli ho ešte dokonca aj na prechádzke s rodinou a pritom celá jeho rodina mala príznaky koronavírusu, čo je teda úplne absurdné. No, Boris Johnson sa za neho postavil, on teda neodstúpil. U nás tiež vidíme, že tí politici v posledných rokoch odstupovali naozaj až po enormnom tlaku ľuďoch na ulici a aj to sa postavili a povedali, že teda média šikanujú ich rodinu a že toto je nejaký mediálny lynč, tak teda odstúpia. Ale nikdy, ako keby nepriznali nejaké svoje uh, pochybenie. Uh, kam sa vlastne posúva celá tá kultúra v politike a také tie... Uh, ojedinele činy, ako sme mohli vidieť, keď padlo lietadlo z vojakmi a minister mi Liška obrany povedal, že ja za to síce naozaj nemôžem, ale, ale toto je politická kultúra, ktorú chceme ako keby nastoliť a toto vyzražal, že absolútne minulosťou.
1: Je. A to je ten paradox, lebo okrem iného, teda Uh, jedným z light motivov oh, no, lebo to je absolútne dominantný prvok vo vláde, tak si to dovolím takto akože zosobniť. Uh, jedným z light ich bola aj proste, že ideme to robiť, že úplne inak. A to neznamená len, že v úvodovkách pozatvárame zlodejov, povyhadzujeme ľudí, ale jednoducho, že tu musí zavládnuť aj nejaká iná kultúra, lebo minister Kaliňák mal množstvo príležitostí, aby ustúpil, odstúpil po, počas tých rokov a nakoniec odstúpil až akože po enormnom tlaku. Že malo by to byť inak a, a podľa mňa toho zatiaľ, že sme svedkami, že oni idú v tých šlapajach a ja opäť spomeniem toho ministra vnútra, Nemám osobne nič proti, nemôžem zemi uprájem, aby to robil, že najlepšie, ako by sa dalo, lebo roboty je určite veľa. Ale na základe niečoho zatvára ľudí do karantény. My nevieme na základe čoho, on povedal, že to existuje, ale že nám to neukáže.
0: Ani obudcvánka?
1: Nikomu, nevieme, hej? E, možno to existuje, ja prájem, aby to existovalo, ale toto nie je vojenská tajná služba minister vnútra, je verejný činiteľ, de facto akože delegovaný nami všetkými, aby niečo vykonával a aby okrem iného akože dokladoval svoje rozhodnutie. Veď to je akože zákonné minimum, pretože on má v rukách represívne zložky štátu. Ty nemôžeš povedať, že ja vám to neukážem. No a ak to rozhodnutie neexistuje, ak to nie je v súlade so zákonom, tak bohužiaľ, neexistuje iná odpoveď, ako si porušil zákon, musíš odstúpiť, to je mám rád zákony, pravidla, nariadenia, slušnosť je nad, je nad nejakým konkrétnym človekom, aj nad nejakou posvetnou misiou, že ideme čistiť krajinu. Zákony musia platiť.
0: No a toto je teraz počas pandémie, počas ľudzového stavu v krajine. Ty máš um, ako predstavu, že keď teda toto skončí, dajme tomu, že teda spoloviť si u nás, skončí stav a pomaly sa uh, možno dostaneme do normálu, dajme tomu, že nepríde druhá vlna a uvidíme. A uh, Máš neko nádej, že, uh, že toto bol naozaj modus operandi v núdzovom stave a, 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 a začneme teda od znova a bude to vyzerať inak?
1: Mám nádej. Áno, To si dobre povedal. Nie, ja, ja, akože ja úprimne dúfam, že áno a absolútne beriem tento argument, že v bezprecedentnej situácii sme sa ocitli, neboli sme na ňu pripravení, nová vláda, ako to reálne je, že problematická situácia zvládli sme ju relatívne dobre a potom sa možno naozaj tá vláda bude môcť pustiť do práce e, a držím jej v tom palce. A, ale neviem si celkom predstaviť, že, že vlastne, že ako to bude vyzerať, e, či sa pri tom budú dodržiavať, tajme tomu iba, že tradície, hej, alebo slušnosť, alebo dokonca aj zákony. E, lebo ono celým leitmotívom toho, čo sa deje, a môže to byť leitmotívom aj toho, čo sa deť bude, je, že nie je čas. Hej? Že, ako, treba konať, treba robiť, pretože krajina je po 12 rokoch špinavá. To je všetko pravda. Ale nemôžeme rezignovať na nejaké základné pravidla, lebo potom tu už akože veľa toho neostane. Čiže ja neviem, čo je vlastne že tá, ako keby tá, tá misia. Hej? Tá misia je podľa všetkého, že ideme sa vysporiadať s korupciou. To, tak by sme to asi mohli nejako zjednodušiť. No to je... To je veľmi taká, že mýtická predstava, že ideme sa vysporiadať s korupciou a povedal by som, že s ohľadom na peniaze, ktoré dostávame od EÚ a s ohľadom na to, že najspoľahlivejším koaličným partnerom je Boris Kolar, tak je to veľmi mýtická predstava, že to tak bude.
0: Ešte mám pre teba jednu záverečnú otázku. Mali sme tu aj Michala Havrana, ktorý je momentálne obvinený za komentár v denníku SME o Marianovi Kufovi. Ty, keď píšeš komentáre, niekedy sa obaláš, že sa to môže stať aj tebe? Takýto absurdný krok policie, kde vlastne podľa toho, čo hovoril Michal Avran, tak vyšetrovateľ volal celý výsluch Mariana Kufu, otec Kufa a uh-huh. ako protistranu zavolal Stanislava z konferencie biskupov Slovenska a celé to teda vyzerá dosť absurdne. Bojíš sa niekedy, keď píšeš komentáre? Máš nejakú autocenzuru, že toto už nie je toto áno, lebo čo keď teda naozaj príde na ja,
1: ja ešte dodám, že. To som včera náhodou zistil, že teda, že aj Rado Ondřej už má tu čest znákov. Tinnická oboda. Áno. Za, povedzme pravdu, že vulgárne vyjadrenie, ktoré ja napríklad by som akože na verejnosť nevypustil, lebo predsa si myslím, že akože to sa tak nemá. Zdá sa mi to absolútne absurdné, ale práve preto ja... Na to ani, že nemyslím. Uvedomujem si, že možno niečo takéto hrozí. Našli sa ľudia, aj politici, aj nepolitici, ktorí ma už chceli žalovať. Vtedy sa to nestalo. A zároveň si myslím, že nepíšem nič. Že... A ja viem, že vždy sa nájde človek, ktorý s tým bude nesúhlasiť a môže to pocitovať ako urážku. Ale myslím si, že neprekračujem žiadne medze a že v zásade, že neexistuje dôvod, prečo by ma niekto no, mal to zažalovať.
0: Myslia, <laughs> a to Michal
1: Ja s ním súhlasím. <laughs> uh, a zároveň to ani, že nemôžem robiť, hej, lebo, lebo ja mám písať to, čo si myslím. Ne, nemôžem písať to, čo si nemyslím, musím písať to, čo si myslím. A ak by som začal uplatňovať nejakú autocenzúru, tak už by to asi nebolo ono.
0: Tak či budeme držať palce a budeme sledovať, ako bude vyzerať teda ďalšie mesiace vlády Igora Matoviča. Dnes to bol publicista, prekladateľ Samomarius. Ďakujem. Ďakujem